0: Bonjour à tous, il est 11h30 et nous sommes à l'heure pour une fois. Nous sommes en direct pour la reprise, nous sommes de retour J'espère que l'on vous a manqué, c'est le but. Et avec nous, en, enfin avec moi en studio aujourd'hui, je me dédouble, ça commence. Euh, nous avons Paul et nous avons Kylian, bonjour à vous deux Oui, bonjour. Bon voilà, Heureux d'être là pour le retour
1: Oui, très. Voilà, beaucoup. ça se
0: voit Kylian, <rire> ça se voit Kylian que tu respires <rire> la joie. Euh, et ben voilà, moi aussi je suis très heureux de vous revoir. Ça nous avait manqué de ne pas vous parler pendant toutes les vacances, euh, voilà. Donc pour l'instant nous commençons à 3 mais bien sûr chaque semaine vous nous retrouverez avec euh, voilà les membres de l'équipe dont vous avez l'habitude, Paul, Céline, tout ça, voilà. Euh, vous verrez au fur et à mesure des semaines. Aujourd'hui donc au planning de point virgule, qu'avons-nous euh, Paul, d'abord tu vas commencer et tu vas nous parler de quoi
2: du magnifique film Enola Holmes sorti cette semaine.
0: C'est un film C'est un film, tout à fait. J'ai toujours cru que c'était une série. Waouh, wow, <rire> je me sens <rire> une maintenant. Euh, donc, et toi qui... Donc, non, après, c'est moi. Voilà, je vais revoir mon planning aussi. Euh, moi, ben, pour continuer cinéma, je vais vous parler des Emmy Awards qui ont lieu la semaine dernière. Euh, et je pense, vu que c'est une cérémonie importante du cinéma, nous allons
1: revenir dessus.
0: Et enfin, pour finir, retour au classique avec Kylian.
1: Oui, et euh, aujourd'hui, on va reprendre avec un classique de la littérature anglaise, euh, je vous invite à venir dans des contrées austères et froides sur une histoire euh, tragique
0: Kylian, toujours notre agence de voyage locale, <rire> bien entendu <rire> euh,
1: et bien nous allons tout, tout de suite pouvoir
2: commencer avec la chronique de Paul donc, euh, bonjour à tous, comme l'a dit Corentin parfaitement tout à l'heure, en se trompant, par oh la la film, la. <rire> euh, je vais donc vous parler de, du film Enola Holmes, sorti le 23 septembre sur la plateforme Netflix. Un peu de placement de produit en même temps, mais je, oh bah je n'ai hein. pas le choix. <rire> euh, C'est un film d'aventure américano-britannique, réalisé par Harry Bradbeer. Il s'agit de l'adaptation de la série littéraire Les enquêtes d'Enola Holmes, de la romancière américaine Nancy Springer. Et plus précisément du premier roman intitulé La double disparition. Il met en scène la petite sœur du célèbre détective Sherlock Holmes, lui-même créé par l'écrivain britannique Arthur Conan Doyle. Donc, Enola est la cadette de la famille Holmes, née en 1884. Elle vit seule dans la campagne britannique avec sa mère, Eudoria, qui l'éduque de manière peu orthodoxe et loin des codes de la société d'autrefois. Quand Eudoria disparaît mystérieusement, Enola se retrouve obligée de contacter ses frères, Mycroft et Sherlock, est de, ce dernier étant un, un célèbre détective, pardon, Enola pense qu'il pourra l'aider à retrouver la trace de sa mère. Néanmoins, quand il découvre que leur petite sœur est loin d'être un modèle de sagesse et de politesse, il décide de l'envoyer en pensionnat pour la rendre acceptable en société. Mécontente, Enola se déguise et s'échappe en direction de Londres, où elle est amenée à résoudre un mystère. Donc, euh, visiblement aussi astucieuse que son frère détective, elle va alors se lancer dans une enquête, tout en tâchant de s'affirmer dans un film à l'ambition clairement féministe, puisque Enola Holmes n'est pas éduquée comme les autres filles de l'époque et a une forme rebelle, si on peut dire, vis-à-vis -vis de la société dans laquelle elle vit. Elle casse les codes du féminisme de l'époque. Pour ma part, je l'ai regardé ce week-end, sans réelle attente particulière au début. Je pensais que ça allait être un film banal sans et sans réel intérêt. Et en fait, euh, bah, les scènes d'action euh, à plusieurs reprises pendant le film permettent de captiver les spectateurs et de mettre encore plus d'action dans cette histoire rocambolesque. Et j'ai vraiment adhéré et aimé. Outre l'histoire d'Enola Holmes, ce film nous permet de comprendre les codes de bonne conduite attendus par la société britannique dans les années 1880, et notamment auprès des femmes. Des femmes pardon. Oui. Cela nous permet de relier cet ancien monde au monde actuel qui est le nôtre, et de nous faire notre propre avis sur la question, sur les évolutions de la société par exemple. Donc je vous conseille de regarder ce film, vous ne serez pas déçus, il vous donnera sûrement envie de lire ou, si ce n'est pas déjà fait, de relire les livres de Nancy Springer et d'Arthur Conan Doyle.
0: Voilà. Bah, euh, en tout cas je viens de regarder un peu le casting euh, de cette euh, série euh, on, a, on a un beau casta ouais, je viens justement de <coughs> voir euh, bah, déjà Millie Bobby Brown oui. qui est connue bah, forcément pour, pour, Stranger, pour Things. Stranger Things Stranger, et également bien sûr le merveilleux Henri Calville <rire> <rire> dont on a pu parler euh, dans, bah, dans la série The Witcher, Witcher exceptionnelle qui est saison 2 cette année,
1: saison 2 cette année si j'oublie ouais. pas ça. Euh,
0: et d'ailleurs je me souviens bien que euh, alors je sais pas si ça a été réglé je sais pas si tu as des infos là dessus mais au début en fait quand je Sherlock est sorti, ils ont eu des problèmes judiciaires avec euh, les ayants droit, justement, de Sherlock Holmes. Oui. Parce qu'en fait, Sherlock Holmes est dans le domaine public, mais qu'une seule partie. La ouais. partie ouais. froide des calculatrices est dans le domaine public, mais la partie qui a des émotions n'est pas dans le domaine public. Voilà, oui. Et euh, D'ailleurs, le peu, euh... film
1: Enola Holmes euh, a été attaqué en justice voilà. par, euh, par ce, ce, ce même comité, euh, car euh, d -d dans le film, on montre plus un, un, un Sherlock Holmes euh, euh, par les euh, émotions. Euh, qui a des émotions et, et ça n'a pas plu euh, oui, bah, aux endroits. Oui,
0: forcément. Donc, euh, bah, ils veulent de l'argent, comme tout le monde. <rire> euh, voilà, donc euh, juste pour, euh, pour revenir un peu sur, euh, sur ce film, je ne l'ai pas vu non plus, mais euh, visiblement, je viens d'apprendre que c'était un film aussi. <rire> mais donc, si Paul, tu nous dis que c'est un oui. très bon moment, eh bien, nous te croyons et, euh, et voilà. Et toi, Kylian, tu l'as vu non,
1: non, je ne l'ai pas vu encore.
0: Voilà, et eh ben écoute, on le Il regardera est Top, top
2: 1 des tendances.
0: Top 1 des tendances, oui. alors attention. attention. Voilà, mais euh, en tout cas, un casting qui vend du rêve, donc euh, écoute, peut-être un très bon film. À voir. J'ai trouvé, à vous de vous faire votre propre Voilà, idée. Paul nous recommande. Voilà. Et bien, nous allons euh, passer à la petite pause, parce que vous savez, maintenant on fait point-virgule musical, c'est le moment de faire un petit placement de produit là. <rire> on fait aussi des points-virgule musicaux. Et, euh, et on a décidé donc euh, cette semaine de vous proposer une petite musique à part juste comme ça pour vous la balancer histoire d'augmenter bah, le temps de l'émission déjà puisque ça sert pas mal euh, mais également euh, pour vous proposer une musique qu'on aime et aujourd'hui c'est à Kylian de, de nous proposer sa musique qu'est-ce que tu as euh, dans ton sac à malice Kylian
1: <rire> Et bien dans mon sac à malice je vous propose euh, Gorillaz en featuring avec Robert Smith euh, sur euh, leur euh, prochain album euh, euh, song Machine euh, le titre s'appelle Strange Times et fait référence euh, à notre époque assez sombre euh, que nous vivons en ce moment et bien
0: on écoute ça tout de suite
1: Why spin around till the song comes up? Strange time to see
0: you
2: alive. Oh, I think I've fallen onto silk and thread My head is spinning, suspended in a twilight web that keeps on giving is lost within the ringing. Far away I can hear the sound of someone out there singing. I'm speeding through the forest, strange echoes of Belarus, where presidents been badges on disconnected youth. What will you be dreaming of? No horseplay, no diving. Cutting with scissors whilst the great leaders reclining. In golden hallways where we spend, the faithful will be silent. And, uh, existing and not.
0: Nous sommes de
1: retour après cette merveilleuse musique alors Kylian qu'en as-tu pensé bah, C'est parfait comme toujours, d'ailleurs je vous invite aussi également à regarder le clip qui est vraiment très beau comme tous les clips de Gorillaz euh, qui mélangent euh, prise de vue réelle et euh, dessin euh, donc je vous le conseille vraiment c'est super beau, voilà.
0: Ben voilà Merci pour tes recommandations de musique Kylian nous allons donc tout de suite pouvoir passer à la deuxième chronique de cette émission, on va parler Amy Awards nous voici euh, le 21 septembre dernier, c'était la 72e cérémonie des Emmy Awards. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc un petit récap' dans quoi consiste cette cérémonie. Donc elle est là pour récompenser les meilleures séries et également, donc, euh, donc meilleures séries, me slash meilleure mini-séries, et également donc leurs acteurs et actrices euh, qui jouent dedans. Euh, donc pour vous parler vite fait de cette cérémonie, qu'est-ce qu'il y avait de spécifique Déjà en distanciel forcément euh, Comme toutes les cérémonies actuellement, euh, les, sept, euh, bah, les Emmy Awards se sont passés en distanciel avec seulement le présentateur du coup, qui était présent sur la scène euh, On avait beaucoup de séries qui partaient favorites, pour, euh, voilà, euh, on en parlera un peu <rire> quand on arrivera dans les catégories avec Kylian Mais on peut notamment parler donc, euh, déjà de Watchmen qui partaient grand, grand favori parce qu'il y avait énormément de nominations euh, voilà Better Call Saul Et on remarque aussi euh, Énormément de nominations pour Netflix Contrairement aux dernières années mm. euh, Ils s'en sortent avec plusieurs nominations Donc euh, voilà c'était l'occasion de, euh, de ramener quelques statuettes Et nous allons donc pouvoir euh, Parler un petit peu plus des catégories en détail euh, Et rentrer dans la cérémonie Voilà bruit, bruit de trompette Nous n'avons avons pas en stock <rire> euh, Première catégorie qui est un peu la catégorie reine de ce festival, c'est euh, les meilleures séries dramatiques. Euh, chaque année, on l'attend. Euh, donc, je vais un peu détailler sur celle-ci parce qu'on est forcément on est sur les euh, sur les grosses euh, sur les grosses catégories. Euh, en liste, nous avions Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, Killing Eve, uh, The Mandalorian, Ozark et Stranger Things. Euh, Kylian, je sais que tu as vraiment envie de nous dire un mot sur beta console. Euh, yeux, euh, Better Call
1: Saul à mes yeux c'était Better Call Saul qui devait l'emporter euh, car euh, c'est euh, tout simplement euh, encore une fois, euh, je pense euh, la meilleure série euh, euh, qui est sorti l'année dernière avec Watchmen bien entendu mmh. et c'est surtout que pour la, la saison de l'année dernière qui est la saison 5 euh, qui, est la, qui sera l'avant-dernière saison euh, on a vraiment une, prie, une prise de puissance de, de, de la capacité émotionnelle de la série et c'est vra vraiment incroyable comme ça. Je vous invite vraiment à le regarder. Les acteurs sont formidables et, et le scénario l'est tout autant. Les dialogues sont super bien écrits. La réalisation est, est top avec des, des idées de cinéma. Et de cinéma. On n'est pas sur une série basique, on a vraiment des idées de cinéma avec des plans, euh, des plans vraiment iconiques qui donnent leur, euh, une patte à, à la série. Et, et, et je vous le conseille euh, vraiment regardez Better Call Saul c'est voilà. vraiment une ouais, des meilleures ouais, séries j'ai l'impression
0: vous... que donc pour parler après euh, des séries dont on a déjà euh, abordé dans Point virgule il euh, y en a quand même un peu dans ce classement on peut notamment parler de The Unmade's Tale que euh, Céline avait abordé en parlant du livre mmh. euh, donc juste pour vous renouveler les critiques qu'on a fait à l'époque enfin les critiques que j'avais fait parce qu'on était un peu en désaccord là-dessus avec Céline euh, mais pour cette dernière saison euh, la série ne méritait pas le trophée enfin euh, à, mon, à mon avis puisque là où la saison 1 était excellente la saison 2 est vraiment foncée dans le mur et la saison 3 c'était vraiment une tentative de réanimation d'une série déjà à mes yeux, c'est un peu violent, mais euh, mais voilà, c'est vraiment le, le sentiment que j'ai sur cette série, donc pour moi, elle ne méritait pas la statuette. Ensuite, Killing Eve, c'est un peu un peu le même schéma que euh, que Maystale mais euh, mais juste en chute. La première saison était excellente, forcément, Phoebe, voilà, bridge je commande, voilà mon petit coup de cœur. Et Amarons, ensuite, saison 2, saison 3, elle a commencé à doucement quitter le navire et, euh, et les, voilà, on est vraiment tombé dans une série euh, cliché qui est allée Qu mur.
1: Qui, à l'inverse, Better Call Saul, elle part <rire> avec une, une <rire> saison 1 qui euh, expose euh, les, les personnages et qui peut être un peu longue. Une saison 2 qui va un peu plus loin. Une saison 3 qui va un peu plus loin. Une saison 4 qui est, dépasse encore un cran. Et une saison 5 où on est au summum de, du, du, du dramatique et, et qui fait qu'il y a Il une... Kylian, non, il, vend sa série,
0: hein, il vend sa série. Ah Kylian. non, non c'est
1: vraiment incroyable. <rire> Le, regardez là
0: Voilà, après pour passer vite un peu sur la, sur la fin de cette catégorie, The Mandalorian. Euh, une série Disney+, Plus, on peut. Euh... elle était plutôt bien, je sais pas si tu as vu la première saison
1: Eh bien non malheureusement, c'est mal vraiment en fait. la seule série Disney+, ah. qui m'intéresse euh, <rire> actuellement.
0: Bah pareil, mais, mais voilà, j'avais regardé vite fait, euh, oui elle méritait sa nomination, après de la gagner, je ne sais pas, je ne saurais pas assez prononcer. Euh, ensuite Ozark, donc une série de Netflix qui mmh. était nominée, euh, et enfin donc la série qui a gagné, euh, Successions voilà, et on n'a pas parlé bien sûr de Stranger Things. Je sais pas si, si Paul, j'ai l'impression que tu as un mot à dire là-dessus.
2: Non, non, je vous l'avais déjà présenté, il me semble. Oui, tu nous l'avais déjà présenté, ouais. c'est ça. Bah, j'ai rien à dire. Euh, voilà, mais, mais après, pour ça
0: là on parle de la dernière saison. Oui. Est-ce est que, quelque... est que, selon toi, la dernière saison méritait la, vraiment la, une statuette La ça. saison 3
2: Voilà, c'est ça. Ouais, bah, j'ai moi, bon, franchement, moi, j'ai la meilleure, c'est la 1. Tu oui fait, bah voilà. Début. Clairement. Et après ça va comme tu l'as dit tout à l'heure ça, ça, ça descend progressivement. En... Oui en fait, bah... J'ai l'impression qu'ils ont essayé de, de pousser ce qu'ils pouvaient faire le, au, le plus possible. Mais il y a moins de moins de, de moins en moins de d'histoire en vrai à apporter. Et en fait ils ont ils ont essayé de trouver une histoire un peu euh sur le même thème, mmh. à raccrocher au, à la série. En fait, je trouve que c'était un peu poussé à la fin. Mais...
1: En fait, c'est particulier cette saison 3 de Stranger Things, parce qu'on a deux, les deux premières saisons qui sont vraiment excellentes à, mmh. Mmh. à mes yeux. Enfin, je trouve qu'on prend vraiment du plaisir à regarder, euh, notamment la, la saison 2, qui est, qui est vraiment très Très très, très très bonne mais dans la saison 3 on a l'impression en fait j'ai très peur pour la, la saison 4 en regardant ouais. la saison 3 4 et 5 4, 4 et 5 mon dieu euh, j'ai l'impression que la série ils euh, voient que ça marche et du coup mmh, ils veulent oui, la, bah oui, la faire oui. durer ah bah à l'inverse dans Better Call Saul ils ont prévu <pris> 6 <rire> <six en> saisons et <rire> c'est tout bon, <rire> en général les séries, les séries
0: Netflix suivent souvent ce, ce pattern de tant que ça marche on oui paye mais
1: en, euh... certaines sont, sont mieux écrites là j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'être un poil plus ambitieux dans dans ce qu'il voulait dire mais il se donne pas les moyens de cette ambition en en, en adoptant une réalisation qui est, qui est, qui est somme toute euh, qui adopte un, un schéma classique euh, de, notamment dans l'idée de faire, euh, c'est pas du spoil hein, mais euh, de faire euh, ressusciter les personnages qui meurent par exemple voilà
2: ça la 3 donc, je l'ai vue plus récemment que la première forcément c'est de, <rire> de la logique c'est la logique, mais elle <rire> m'a <un rire> tellement moins marqué que je me souviens plus de, des épisodes de la première que de la dernière Ouais, ouais. Oui. Je, mm -hmm. du, là en me remémorant on en parle, j'ai du mal à retrouver vraiment ce qui est arrivé dans la saison 3 pourtant dans la saison 3 il y, y a des super bonnes idées il y a des passages qui auraient pu je, je, moi, vraiment je être, être incroyables hein. je me suis arrêté au milieu Mais... de la saison 2 après je me suis ah fait ouais. chier hein.
1: <rire> voilà donc euh... <rire> Mais non, dans la saison 3, en plus, il y avait vraiment de très bonnes idées au niveau euh, fantastique, avec mmh. des références à, à des, films, euh, des, des films de genre comme euh, The Thing de John Carpenter. C'est vraiment une grosse référence, et du coup, ça aurait pu être vraiment très intéressant, mais c'est pas développé euh, euh, jusqu'où ça devrait l'être. Et c'est vraiment. Enfin, c'est triste, c'est très triste, je trouve.
2: Ouais, moi, je vois pas vraiment dans ce sens-là. C'est vraiment le sens où, euh, bah, saison 1, ils ont, ils ont écoulé leur stock de. de en gros. Euh, ce phénomène euh, non, non naturel mm. et ils ont essayé de recoller après avec l'histoire en fait ils ont trouvé des, des trucs différents à dire mais en, en essayant de recoller bizarrement enfin c'est mm. le fait j'ai ai pas aimé le fait que bah ce soit là pour pour faire du chiffre et pour faire de la visio quoi oui
0: voilà peu... je pense, là, on va avancer de catégorie cela voilà, vu le nombre que j'en ai on est <rire> pour la journée on avance euh, donc après nous allons continuer avec euh, en restant dans le dramatique avec meilleure actrice dans une série dramatique euh, là aussi bah euh, forcément celles qu'on retrouve dedans on les retrouve enfin la série est à peu près nominée euh, donc on peut euh, citer, pour citer la catégorie on retrouve Jennifer Aniston pour la série The Morning Show euh, la première donc euh, la seule série euh, Apple TV si je me souviens bien être nominée aux Emmy Awards je trouve ça bien dommage d'ailleurs parce que je pense que euh, Dickinson aurait largement mérité euh, une nomination euh, après on peut citer donc Olivia Colman pour The Crown une personne exceptionnelle voilà <rire> euh, Olivia Colman je... voilà euh, Jodie Comer pour Killing Eve euh, Laura Linney pour Ozark Sandra Oh pour Killing Eve Et enfin Zendaya pour Euphoria euh, Pour revenir un peu dessus donc euh, Avant de vous donner le grand vainqueur <rire> euh, on, euh, donc, wow, je, je euh, Jennifer Aniston dans The Morning Show euh, Vraiment on est sur une Une bonne performance Mais après euh, forcément elle est entraînée dans une série qui peine à décoller, selon moi, The Morning Show est, euh, est passable. C'est une de ces séries qu'on regarde, qu'on met en fond, et qu'on et on fait quelque chose d'autre à côté. Enfin, à mes yeux, voilà. Pour tout vous dire, j'en suis à l'avant-dernier épisode de The Morning Show. Euh, je l'ai pas fini encore. Mais voilà, c'est une série sympathique, mais c'est un sans plus. Voilà. Je... Après Olivia Colman dans The Crown, je n'ai pas vu The Crown. Elle est sur ma liste à regarder. C'est un Netflix Ouais. ouais moi, j'ai commencé à regarder. T'as a... commencé Ouais, j'ai commencé. Après, Olivia Colman, elle est que dans les deuxième ou troisième saison. Je sais plus. Parce qu'en euh... en fait, euh, si je me souviens bien, à chaque saison, en fait, la reine avance d'âge. C'est ça. Mm -hmm. Et donc, qui change l'actrice ah, ouais, okay. aussi. Et Olivia Colman, elle fait la reine euh, dans sa période âgée. d'ailleurs suis encore j'suis on j'suis peut, dans la première. Voilà, on peut noter d'ailleurs que ça. la prochaine saison de The Crown ne va pas tarder à arriver. Oui. Avec notamment l'arrivée oui. de Mél 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 oui, de Lady Diana, Diana hein. et également de, Mary... de... non, je voulais dire Mary Streep mais non, ça c'est dans euh... <rire> non, euh, donc l'arrivée de Margaret Thatcher avec Gillian Anderson oui. dans le rôle de Margaret Thatcher. Voilà, je voulais dire Mary Streep sur la Dame de Fer, mais non, c'est pas le bon film. <rire> euh, donc voilà, une saison euh, peut-être à regarder, surtout que enfin voilà, j'ai trouvé ça étonnant de caster Gillian Anderson euh, dans le rôle de mes... dans, le rôle... dans le rôle de Mary Streep C'est la reprise euh, dans le rôle de euh, Margaret Thatcher. Mais voilà, c'est un choix qui... C'est une très bonne actrice. À voir. Euh, à voir. À voir. On aime, on aime les gens qui prennent des risques ici. Donc, pour finir sur cette catégorie, euh, le... Euh, Jodie Comer, donc Killing Eve. Alors, je vais faire les deux actrices de Killing Eve en pack parce qu'on a Jodie Comer, on a Sandra O. Oh. Euh, c'est vraiment le noir et blanc, si je peux dire ça comme ça. Euh, c'est très manichéen. Jodie Comer est très forte. Euh, alors, pour pas trop... enfin. On a parlé de Killing Eve dans notre point-virgule, donc si vous voulez plus de détails, allez voir ce point-virgule. Euh, Jodie Comer est très intéressante, Elle c'est une, prof... une actrice profonde, elle a un très bon jeu, euh, elle porte le rôle de, Vina... de Villanelle avec brio, euh, vraiment, euh, voilà, elle porte des émotions à l'écran. Alors que Sandra Oh, euh, bah, elle ne porte pas d'émotions. <rire> <rire> voilà. Après, je sais pas, j'ai je... enfin, du mal à la sortir de sa catégorie d'actrice de Grey's Anatomy. <rire> ah, pour oui. non, pour moi, euh, voilà, c'est peut-être une série qui est très bonne pour elle. Il y, y a des gens qui la trouvent très bien dans Killing Eve, mais à mes yeux, elle n'a pas euh, le niveau d'émotion à porter. Enfin, quand on la met en tout cas à côté le, de Jodie Comer. Le niveau
1: dramatique. Voilà, euh... c'est ça. Elle
0: n'a pas le niveau dramatique quand on la met à côté de Jodie Comer. Surtout qu'en plus, si je me souviens bien, euh, peut-être que je dis des bêtises, mais Jodie Comer a gagné la statuette l'année dernière, dans meilleure actrice dramatique. Euh, voilà, quand on met les deux en compétition il euh, n'y a pas photo que voilà, Sandra Oh n'a aucune émotion contrairement à Jodie Gomer on le voit dans les, dans, les, dans, les dans les scènes cultes de Killing Eve euh, voilà elle, elle nous sert euh, est... <rire> elle est là pour faire le rôle <rire> j'ai rien d'autre à dire et après donc, la grande gagnante de cette catégorie qui est bien sûr Zendaya dans son, euh, pour son rôle de Roux dans Euphoria Euphoria on en a également parlé euh, dans un autre point virgule excellente série je vous recommande magnifique beau, sur, euh, beau autant cinématiquement que scénaristiquement je vous recommande allez la regarder donc franchement euh, ce n'est pas étonnant que Zendaya euh, ce n'est pas étonnant ce n'est pas étonnant voilà avec un Z majuscule que Zendaya <rire> euh, ait gagné cette statue cette statuette euh, car euh, voilà, elle a vraiment un rôle euh, compliqué et qu'elle euh, qu fait euh, qu'elle exécute avec brio une très, très bonne actrice et voilà donc on a hâte de voir la saison 2 qui devrait arriver cette année euh, également euh, donc voilà félicitations à Zendaya pour cette catégorie est-ce que monsieur vous avez des choses à rajouter avant qu'on passe à la suivante moi ça me paraît, ça, ça paraît clair ça te paraît clair c'est <rire> et... parfait c'est parfait alors prochaine catégorie donc là euh, pareil dramatique mais meilleur acteur euh, pour passer, donc, euh, vite fait, euh, les nominés, nous avons Jason Bat Bateman pour Ozark, Sterling K. Brown pour This Is Us, Steve Carell pour The Morning Show, Brian Cox pour Succession, Billy Porter pour Pose, Jeremy Strong et Jeremy Strong pour Succession. Euh, alors, on va faire ça rapidement, je pense, parce que euh, de toutes ces nominations, la seule série que j'ai vue, donc comme j'ai dit, c'est The Morning Show, voilà, Steve Carell, encore une fois, on le connaît, c'est un très bon acteur, The Office... Hum. Euh, voilà, j'imagine vous avez vu quand même un bout de The Office, pas dans tout, votre quand même Voilà, quelques épisodes, il est excellent. Steve Carell est un excellent il a, acteur. Il y a une nouvelle série Space oui, Force Space aussi. Force, Space Force, voilà, Space Force. Après, je, voilà, si vraiment vous voulez découvrir Space Force, différent. Si vous voulez découvrir Steve Carell je ne vous recommande pas Space Force en première série. Regardez The Office. Voilà, regardez The Office, parce que Space Force c'est ok, mais c'est voilà. vraiment différent okay. en termes d'humour oui. aussi. C'est ça. Euh, donc Steve Carell, pareil, très bien dans The Morning Show, grand acteur, rien à dire. Hein. Il joue son rôle. D'ailleurs, c'est étonnant parce que on l'a pas souvent vu dans des séries dramatiques, euh, parce que lui, c'est enfin, il est plus dans la comédie, quoi. C'est son rôle et euh, il porte très bien. Enfin, il, il est vraiment très bon dans son rôle d'acteur euh, euh, bah, dans cette série. Et euh, donc voilà. Je... De là à dire qu'il aurait pu gagner, je ne sais pas, parce que je, forcément, j'ai pas vu les autres séries, donc je vais pas vous dire. Donc voilà, bien sûr, la statuette dans cette catégorie est allée à Jeremy Strong de Succession. Succession qui a fait une rafle des trophées cette année. Donc euh, comme on a pu le voir, ils ont également, comme je l'ai dit tout à l'heure, gagné la meilleure série dramatique. Euh, voilà, donc euh, on ramasse chez Succession. Voilà, donc on va avancer un peu plus. Maintenant, euh, on est dans meilleur acteur euh, secondaire pour une série dramatique euh, pour passer vite. Giancarlo Esposito pour Better Call Saul, euh, Bradley Whitford pour The Unmade's Tale, Billy Crudup pour The Morning Show, Nicola Brown pour Succession, Kieran Culkin pour Succession, Matthew McFadden pour Succession et Jeffrey Wright pour Westworld. Euh, cette catégorie, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire parce que... Euh euh, voilà, Kylian toi aussi t'as des choses à dire, forcément Better Call Saul saison Truc Mais moi je pense que la statuette aurait vraiment dû aller à Jeffrey Wright de Westworld Parce que déjà j'étais très déçu quand j'ai vu que cette série a eu très peu de nominations cette année La saison 3 de Westworld est exceptionnelle, vraiment euh, très bonne euh, on, Elle sort des sentiers battus pour nous proposer une saison euh, dynamique, euh, moderne Et avec des acteurs qui portent un rôle mais waouh, c'est intense après, euh, on va le voir plus tard, mais Fendi Newton a aussi été nominée donc, dans Meilleure Actrice dans cette catégorie. Voilà. Elle aurait plus dû gagner que euh, Jeffrey Wright. Euh, mais voilà, on, on reviendra quand on sera dans la catégorie dessus. Euh, Kylian, un mot pour Yann, Car Yann, Yann Carlo, Carlo Esposito, Esposito.
1: Qui est magnifique, d'ailleurs. C'est quel rôle euh, Le rôle de... Euh, du bad guy, du méchant en quelque sorte euh, dans la série mmh. même si c'est peut-être plus complexe que ça mais euh, euh, oui il, il joue un rôle euh, euh, très euh, d'une personne très euh, organisée très euh, euh, froide même mais justement il incarne vraiment très bien avec Brio un, une personne qui a toujours euh, son sang froid d'ailleurs c'est pas étonnant qu'il que ait il, il fait partie de, du casting de la saison 2 de Demand Lorian euh, euh, pour jouer un méchant, je crois aussi, il me semble. Je ne sais pas. Ça, il il, pas il me semble qu'il qu doit jouer un méchant et euh, c'est pas surprenant euh, parce qu'il le fait vraiment très bien avec toujours cette, cette espèce de, de, de personnage qui garde son sang-froid en toutes circonstances. Euh, vraiment un très très bon acteur.
0: Voilà, et eh ben donc euh, il aurait dû gagner il <rire> euh, Pour revenir après, donc Bradley Whitford dans The Handmaid's Tale. Si je me souviens bien, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est euh, celui qui fait le commandant euh, Lawrence. Euh, je check. Euh, oui, c'est ça. Ça doit être ça. Euh, pff, voilà. Enfin, franchement, c'est une nomination. Euh, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Hein. Il a eu une, un bon rôle dans The Handmaid's Tale, mais... Euh, voilà. Un peu étonné, cette nomination. Un peu, on aurait pu nommer quelqu'un d'autre. Voilà. Il n'a pas... Euh, il n'a pas le meilleur rôle, il n'est pas particulièrement excellent, il est là. Il est là. <rire> euh, et donc la statuette euh, dans cette catégorie a été gagnée par Billy Crudup pour The Morning Show, donc on peut déjà féliciter Apple de ramener au moins une statuette à Cupertino, <rire> parce que c'était pas gagné. Euh, pour moi, c'est mérité. Franchement, euh, The Morning Show, il a fait un très bon rôle. Il a un personnage qu'on qu peut vraiment qualifier de complexe parce que on ne saurait pas le dire... On saurait pas le mettre dans une case, gentil ou méchant. Euh, à la fois, euh, bah forcément, c'est le... Euh, si je me souviens bien, c'est le responsable donc, de la division news de la chaîne. Ce, ce morning show, ça raconte euh, les aventures d'une matinale télé. Et donc, lui, c'est le responsable de la division news de la chaîne. Donc, forcément, euh, ça va avec toute la complexité du rôle. Hein, Quelqu'un qu'on ne sait pas classer. Et il a un très bon rôle. Franchement, il, il est bon là-dedans. Donc, euh, voilà. Mérité pour ton trophée. Félicitations, Billy <rire> Euh, voilà, euh, et maintenant nous allons passer à la catégorie meilleure actrice secondaire dans un rôle dramatique euh, Avec Laura Dern dans Big Big Little Lies, Meryl Streep dans Big Little Lies Elena Bonham Carter dans The Crown, Samira willet dans The Handmaid's Tale Fiona Shaw dans Killing Eve, Julia Garner dans Ozark, Sarah Snook dans Successions Et Thandie Newton dans Westworld Je ravale ma salive parce que c'est dur à dire et voilà, bah Big Little Lies, beaucoup de nominations dans cette catégorie, euh, un peu prévisible, parce que quand on voit que le casting de la série était très féminin, donc forcément on, ça se voit dans les nominations derrière quand on les oui. retrouve dans, euh, dans les catégories de meilleure actrice féminine. Euh, Elena Bonham Carter, bah, euh, c'est une bonne actrice, je ne l'ai pas vue dans The Crown, je ne peux pas le dire. Voilà, si quelqu'un l'a vu dans The Crown, tu l'as je, je pas vu là où tu as commencé pour l'instant De qui Elena Bonham Carter. Je sais pas moi, si c'est le nom. j'ai pas,
2: pas, pas euh, le mémoire des. Il, Il n'a pas, pas les noms. Euh... Les Béatrix Lestrange dans Harry Potter. <rire> 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 là, c'est pas mieux. C'est pas mieux C'est pas mieux. Ok, pas mieux.
0: <rire> ok. okay. Eh ben, on va continuer alors. Euh... The Young Cell, voilà, rien à dire. Je pense que j'ai tout dit hein, sur cette série. Il de... n'y a pas vraiment de gens qui méritent de statuettes à mes yeux. Fiona Shaw dans Killing Eve, elle a un très bon rôle elle, ça aurait pu être une victoire méritée euh, Fiona Shaw qui est une grande actrice d'ailleurs hein, euh, on la retrouve notamment eh ben, au casting de, euh, de de Enola Holmes quand je, comme je l'ai dit tout à l'heure euh, et voilà après Sandy Newton, ma grosse décep déception euh, parce que vraiment dans Westworld elle est impressionnante quoi. Elle, a un, elle a un personnage euh, qu'on peut qualifier de badass hein, euh, directement et, et elle envoie du lourd et vraiment très bon rôle très, très belle prestation elle aurait, pu elle aurait pu mériter une statuette voilà ce Westworld très bonne saison 3 déception déception de cette cérémonie pour moi euh, on va continuer à avancer là maintenant on, on arrive en fait dans les catégories comiques euh, pour vous résumer en fait je vais pas vraiment le faire euh, je vais le faire en pack parce que euh, quasiment une seule série a gagné mm -hmm. tous les statuettes c'est Sheets Creek je ne l'ai pas vu, je ne sais pas, mais je sais juste qu'elle a fait Personne une a de vu. ses rafles sur les statuettes euh, j'avais un petit favori, il hein, faut l'avouer euh, The Good Place on peut notamment parler de Ted Danson qui était nommé dans Meilleur Acteur, mm -hmm. dans, dans une série comique euh, également euh, ouais, bah voilà, The, The Good Place, c'est vraiment euh, ma déception parce que c'est une très bonne série et euh, voilà, un peu déçu qu'elle que n'ait pas été nominée euh, qu'il n'ait pas <rire> gagné surtout voilà. Donc, euh, félicitations à Cheese Creek pour avoir euh, ramassé tous les trophées. <rire> Et on va directement pouvoir passer à une catégorie qu'on attend avec Kylian. La catégorie euh, « Meilleure euh, actrice principale dans une, dans une mini-série ». Euh, avec euh, deux nominés, Kate Blanchett pour Mrs. America, euh, Shira Haas pour Unorthodox, Regina King pour Watchmen, Octavia Spencer pour Self-Made, Kerry Washington pour Little Fires Everywhere. Et bien sûr, la grande gagnante, comme euh, prévu, j'ai envie de dire, c'était Regina King pour Mériter. Watchmen. C'est mérité, mérité Mériter.
1: totalement. Un rôle euh, incroyable euh, où euh, elle joue une. Justicière, voilà, une ça. justicière c est, c est dans, dans une Amérique, une justicière noire dans une Amérique raciste, profondément raciste, et c'est un, un magnifique rôle. Euh, très philosophique par ailleurs. Euh, oui, voilà. je, je, on peut pas trop vous en dire plus, mais on a déjà parlé de la voilà, série on Watch de Watchmen. On vous conseille d'aller l'écouter, mais sans spoiler la série, c'est compliqué d'en parler. C'est euh...
0: complexe. Mais toute la série Watchmen est très complexe. Il y a mm. des sous-entendus partout. C'est euh, voilà. Et c'est une très
1: belle série. C'est une belle grosse série. découverte, ben une grosse
0: C'est pour ça qu'elle a raflé toutes les mmh. toutes les mmh. statuettes dans mini-série. Hein. C'est pas pour rien. Non. Après voilà petite déception par exemple dans la catégorie meilleur acteur donc pour une mini-série, euh, c'est Marc Ruffalo de I Know This Much Is True qui a gagné euh, la statuette alors que Jeremy Irons de Watchmen était nominé et il était pourtant excellent dans son rôle ah, de Grant oui. White, ah, oui, oui. euh, aka Ozzy et euh, pourtant il n'a pas remporté voilà des petites déceptions ça arrive euh, par contre après dans euh, acteurs secondaire euh, on peut euh, notamment parler de Yahya alors je vais, euh, vais peut-être écorcher le nom <rire> Yahya Abdul Maitin euh, II <rire> euh, qui lui joue euh, le rôle donc, de Dr Manhattan euh, a.k.a. comment il s'appelle dans, dans le Caleb non c'est ça euh,
1: oui Caleb. Ouais, Caleb je crois, hein. je crois que c'est Caleb, Caleb.
0: <rire> ça doit être ça si euh, je, je vais dire des bêtises je vais me faire frapper par qui, Paul
1: qui joue, qui joue du coup le, le rôle de, du docteur du, du Manhattan euh, oui, voilà. très beau rôle justement euh, le rôle qui est euh, un des plus emprunts de philosophie euh, notamment au niveau de la, la perception du temps qui est un personnage vraiment incroyable
0: voilà bah, c'est vraiment un rôle très complexe Dr Manhattan donc félicitations oui. à lui On peut aussi par ailleurs parler euh, dans les nommés dans cette catégorie de Louis Gossett Jr Qui joue le rôle du grand-père d'Angela de, euh, de, euh, D'accord Je sais pas si tu vois le rôle tu sais euh, Oui oui je vois, voilà, vois C'est très voilà, bien, il joue, bien. Euh, il joue donc le rôle euh, C'est euh, parfait <rire> Enfin, Kylian, il a qui est Il me regarde, il a qui est Non, mais oui, c'est. Euh, voilà, je donc te il te était nommé mais... aussi dans cette catégorie. Voilà. Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas Voilà, <rire> Kilian est étonné, donc ça veut tout dire. Pourquoi pas euh, Après, on a également euh, Yo Yovan Adepo de Watchmen, mais je n'arrive pas à savoir ce qu'il a fait. Par hasard, t'aurais pas idée, Kylian de... mm, quel, quel rôle il joue euh, On va regarder vite fait, non. rapidement. Euh... tu, 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 tu
1: c'est
0: c'est voilà ben bah, c'est <rire> ah attends ah. si il fait le rôle de euh, bah,
1: de William Reeves mais jeune d'accord ok c'est sa version jeune Et bah... ah, le fameux épisode 6 qui voilà, est le, le meilleur épisode, 6, épisode qui 6 est un flashback la... le meilleur épisode de la série d'ailleurs je suis pas d'accord voilà mais c'est un, un, un des meilleurs c'est un débat d'un autre moment mais, autre débat, mais franchement mais... je suis euh, voilà c'est un des meilleurs mais
0: donc après on... Donc, dans la catégorie meilleure actrice secondaire, euh, on a également euh, Watchmen donc, qui s'est fait battre. Euh, Jean Smart qui joue le rôle de l'Agen Blake, et aka Silk Specter, dans, dans, euh, <rire> dans la série Watchmen. Et elle s'est fait battre donc, par Uzo Aduba de, Miss, de Mrs. America. Euh, je n'ai pas vu la série, voilà. Peut-être. Euh, mmh. Elle avait l'air très bien. Donc, euh, ah. Ah, je recommande, ah, ouais. voilà, donc on peut citer aussi euh, dans cette catégorie, grosse nomination de la part de l'équipe de Mrs. America, non, on retrouve normalement, euh, par ailleurs, Tracy Younman et Margot Martindale, voilà, Margot Martindale qu'on retrouve partout, <rire> <rire> euh, voilà. Et pour continuer après, euh, vite fait, voilà. La dernière catégorie, euh, donc meilleure mini-série. Forcément, Victoire sans appel de Watchmen. Watchmen. On cite notamment de nominer Little Fires Everywhere, Mrs. America, Unbelievable et Unorthodox. Voilà, donc euh, je n'ai vu aucune de
1: ces séries. Comment Il y a deux séries avis. Netflix déjà dedans. Deux séries, oui, effectivement. deux euh, séries Netflix. et Netflix. Euh, Little
0: Fires Everywhere, c'est une série euh, euh, Amazon Prime, si je me souviens bien. Et Mrs. America, c'est une série FX qui est diffusée par Canal en France. Voilà, donc euh, ça va l'air sympa. J'ai vraiment hésité de, de regarder. Et, euh, et voilà, écoute, on, je le regarderai peut-être un jour et euh, j'en ferai une chronique et je donnerai mon avis. <rire> un autre jour. Voilà, c'est ça. On arrive maintenant en fin de chronique. J'aurais pris tout le, toute la nouvelle émission. <rire> donc euh, voilà merci de m'avoir écouté quand même parce que waouh, c'était long euh, on va maintenant passer à la chronique que vous attendez tous le grand retour de la belle, euh, magnifique épique chronique de Kylian tout de suite après son nom moins connu générique
2: c'est un classique c'est un classique c'est un classique de la littérature
1: Et aujourd'hui au programme, c'est un classique de la littérature anglaise. Par classique de la littérature anglaise, j'entends Je, parler euh, des hauts de Hurlevent, de, écrit par Émilie euh, Bronté. Euh, de quoi ça parle déjà, ce, ce, ce merveilleux texte De quoi ça parle euh, Un enfant euh, décrit comme... Euh, euh, un, un enfant sans, sans parents sans, sans attache familiale est ramené au, au, à la maison familiale il s'appelle Hitchcliffe et il est contraint du coup de, de vivre avec euh, euh, une fille qui s'appelle Catherine et son frère euh, donc euh, voilà il va subir euh, des remarques des, <coughs> des difficultés à s'intégrer au sein de cette famille vis-à-vis euh, -vis de ses euh, demi-frères et demi-sœurs jusqu'au jusqu moment où en grandissant il va tomber amoureux de Catherine Catherine et lui vont du coup tomber amoureux et et euh, cela va bien sûr euh, mal se passer
0: voilà, comme toutes les histoires d'amour <rire> dans la littérature anglaise j'ai envie de dire Oui,
1: car euh, Catherine est plutôt euh, perçue comme euh, une personne venant d'un milieu aisé et Hitchcliffe lui est, est perçu comme quelqu'un de, de fruste de, de, de quelqu'un qui, qui, qui n'est pas dans, dans son milieu et il va être délaissé par euh, la, la famille voisine euh, la famille voisine dont le fils va épouser Catherine finalement donc va s'enchaîner une sombre histoire de génération de, de violence et de vengeance euh, intergénérationnelle Hitchcliffe va vouloir euh, se, se venger par divers, divers moyens euh, et en fait l'importance de, de ce livre c'est dans la dureté des sentiments les, les sentiments sont, qui sont évoqués sont destructeurs c'est puissant euh, mais les personnages, les personnages sont mauvais ah. même les meilleurs personnages <rire> ont des, des actes qui, qui, qui posent question et c'est ce, 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 ce manque de manichéisme qui est là, qui est très important. On n'a pas des personnages bons et des personnages mauvais, on n'a pas les gentils et les méchants, on a des, des personnages, voilà. On a, on a des personnages, tout simplement, euh, qui vont agir euh, à des pulsions humaines, des pulsions humaines, la, 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 la vengeance, la colère, euh, euh, et la jalousie.
2: Et, la jalousie, surtout. Euh, tu, tu Il n'y en a pas qui détache un peu dans le bien ou dans le mal, justement, au fur et à mesure
1: euh, bah, <coughs> La personne euh, qui... Le narrateur du texte, par exemple, euh, en fait, c'est particulier. Il euh, y a deux narrateurs euh, du texte, en fait. Euh, qui est euh, une personne qui arrive quelques années plus tard euh, dans la maison où les événements se sont passés et qui va demander à, à sa servante... Euh, de, comment c'est passé Quelle est l'histoire de la famille Et du coup, la servante, c'est elle qu'on entend le plus parler dans, dans dans le livre, qui a vécu, euh, qui a fait toutes ces années avec les deux familles, et qui va raconter comment comment ça s'est passé, qui était Schkliv, qui était Catherine, qui étaient tous les autres personnages, et, et, et la tragédie que ça a été, parce que on sent qu'elle a elle a un regard euh, euh, elle a un regard, elle est au courant des choses. Euh, c'est une servante qui, qui est très attachée à la famille et qui va la, la suivre jusqu'au bout. Okay. Euh, mais c'est vrai qu'à sa sortie, le livre a été mal accueilli euh, par la critique parce que, du coup, à cause des, des, des personnages euh, décrits comme mauvais, les, 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 les lecteurs étaient outrés de, dans, cette, euh, dans cette Angleterre assez conformiste de, de, de lire un texte avec des, des personnages aussi horribles euh, les uns envers les autres. Et, et c'est surtout la, la structure du texte qui est particulière, mais qui est super intéressante, qui est qu'on part euh, d'un narrateur, du, de, du monsieur qui arrive en, dans, dans la maison, et ce narrateur va faire parler euh, la servante et du coup c'est la servante qui va prendre la parole du coup on a une histoire qui, qui, qui est racontée mais pas par les mêmes personnages et, et, des, et oui avec une réelle mise en abîme dans comment on, on traite d'une histoire comment on parle d'une histoire c'est vraiment incroyable euh, mais ce qui est encore plus beau derrière tout ça c'est le contexte de l'écriture de ce livre euh, quand, quand on sait que Émilie Bronté a écrit ce livre en étant pratiquement euh, confinée chez elle euh, sans, sans connaître réellement euh, ce qu'était le, le monde extérieur euh, elle n'avait pas connu à cette époque euh, les passions destructrices euh, qu'elle décrit dans ce livre et, et elle a été abreuvée de, de cette culture littéraire euh, ben, en lisant des livres tout simplement et, et c'est incroyable de, de voir qu'une personne a pu écrire un texte aussi fort sur les sentiments une personne qui n'a pas forcément vécu euh, ses sentiments et qui, qui est resté enfermé chez soi euh, euh, c'est vraiment quelque chose d'incroyable euh, donc je vous invite vraiment à le lire Certes, ce n'est pas la lecture la plus joyeuse que, que, que vous aurez, aurez faite, mais euh, c'est un Roméo et Juliette, euh, mais en, en plus poussé, j'ai envie de dire, euh, qui, qui est tout aussi joli et bien merci beaucoup
0: Kylian pour ces recommandations euh, ça donne envie ça donne envie ça donne envie de déprimer <rire> <C 'est rire> de... Mais, mais voilà ont... je, je, je ne dirais
1: pas la fin si, si la fin est, est si triste ou si, si il en faut mais... il en
0: faut pour tous les goûts euh, et bien je pense qu'on va pouvoir clôturer l'émission de là dessus puisque pour une reprise on a enchaîné je suis au bout et j'ai super faim donc <rire> on ah ouais. va pouvoir clôturer merci à vous auditeurs, auditrices d'avoir été là avec nous merci à vous en studio d'avoir été là pour euh... cette reprise je sais Justement que j'ai traîné Kilian pour faire cette émission, <rire> mais merci particulièrement à lui. Euh, on vous dit à la semaine prochaine. Euh, même date, même heure, je ne sais pas. Voilà, euh, voilà, quand on sera là. Vous nous... <rire> on sera là un moment, vous cherchez, voilà, je ne sais pas. Euh, allumez la radio. Allumez la radio, si vous nous entendez, c'est cool. Euh, Dormez donc, avec la radio. Je, donc, je vous dis à la semaine prochaine. Et Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, bisous, bisous tout le monde. Au revoir
1: you